0: Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Hemos estado trabajando el tema de alcanzando libertad en Cristo y hemos hablado de que libertad es el estado feliz de haber sido liberados de la servidumbre para una vida de gozo, satisfacción y propósitos en Dios de no estar detenido ni preso, de tener derechos de ciudadanía del reino de los cielos, de tener eh, una, un, el mover del Espíritu Santo con libertad en, nuestros, en nuestras vidas, como dice la, la palabra en Isaías 61, a pregonar libertad a los cautivos. Hemos visto que hay tipos de alteraciones de la libertad, el cautiverio, y lo vimos ya en el, en el audio anterior, el cautiverio, y también vimos las evidencias, los hijos de la cautividad, la desintegración familiar, eh, los que viven una vida de extranjeros y advenedizos en todo lugar, eh, la opresión, y condenación, acusación, testigos falsos, sentencias, prisiones, cárceles, instrumentos de castigo, azotes, cepos, vituperios, cadenas, grilletes, calabozos, yugos, persecuciones, cautiverios, todo eso hay personas que lo están viviendo. Isaías 49, 24, 26, hay una promesa muy grande de la libertad, porque el Señor Jesucristo llevó cautiva la cautividad, dice el Salmo 68, 18, y en Efesios 4, 8 también habla, y el Señor trae redención. Primera de Pedro 3, 22, lo contrario a la cautividad a la esclavitud y a las prisiones es la redención y solo puede venir a través de Jesucristo. Ayer dimos las promesas, hoy quiero mirar un poco lo que es la esclavitud. Ya vimos el cautiverio, hoy vamos a ver la esclavitud. Implica estar encerrado bajo llave, implica estar preso, se manifiesta como una opresión. El esclavo se le da el sobrenombre de hijo de fornicación bíblicamente. El libertinaje es la evidencia de ser esclavo, de estar encerrado bajo llave, bajo pasiones, bajo tiranías de males, eh, vicios, opresiones y es algo que está en encierro. Prisiones implica estar cerrado bajo custodia, sin derecho a subir. Generalmente es estar encerrado y encadenado. Las cadenas producen heridas, paralizan, someten. La palabra enseña que hay prisiones de maldad. Hechos 8.23 dice, hablando de, de, de allí cuando Pedro va allí a esta iglesia donde estaba Simón el Mago. En la guerra siempre caían capturados y eran pues prisioneros de los enemigos. Al prisionero se le condenaba y sentenciaba. Hay prisioneros de guerra. Instrumentos de esclavitud. ¿Qué instrumentos se usaban para la esclavitud? Azotes, vituperios, amenazas, cadenas, grilletes, yugos, cepos, calabozos, vestidos y atuendos de esclavitud. El esclavo padece de violencia y de maltrato. Es una de las características de la esclavitud, la violencia, el maltrato, los castigos, los azotes... Los vituperios, las amenazas, los atuendos y las vestiduras de desgracia. Saetas, que son las saetas, calamidades, hambre. Salmo 38.2, Salmo 91.5, Ezequiel 5.16. Las palabras amargas, las palabras, perdón, palabras negativas, obscenas, hirientes y violentas. Salmo 64.3. Romanos 3.14, maldiciones. Protección de las saetas eran escudos. De todos estos voy a leer, a ver el Salmo 64.3, ¿qué dice el Salmo 64.3? Todas esas citas están hablando del tema. Dice desde el 2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Está hablando de todas las artimañas de la iniquidad, de la hechicería, de la brujería y todo lo que hacen, palabras también maldicientes de la boca de las personas, esos son saetas. La Biblia nos da una protección de las saetas y nos da la palabra varios escudos. ¿Qué nos va a proteger de esas saetas del enemigo, de esas palabras, de esas iniquidades, hechicerías, brujerías que lanzan los maldicientes? El escudo de la fe, Efesios 6:16. ese escudo protegía todo el cuerpo espiritual, si no andas con el escudo de la fe, esas saetas te tocan, otro escudo de la verdad, Salmo 91, del 1 al 6, Habla del escudo de la verdad y protege el cuerpo y tu parte física. También la Biblia habla el escudo de la salvación, Salmo 18, 35, y es el que protege el cuerpo y el alma. Entonces tenemos la protección contra las aetas de tres escudos, repito, escudo de la fe, escudo de la verdad y escudo de la salvación. Tú tienes que andar por fe en la vida cristiana, tienes que vivir en la verdad ser un hombre, una mujer de verdad y vivir en la palabra. Y tienes que aceptar que hay solamente un salvador que es Cristo el Señor, que Él fue el que te salvó y no buscar salvadores aparte de Él. Cepo, que dice la Biblia que es cepo, todos estos son instrumentos de esclavitud. El cepo era un instrumento de castigo, como, como lo que le pegaron a Jesús. El cepo era una humillación, era un lugar donde se amarraba el reo para atormentarle. Humillación, subajeza, vergüenza. En Job dice, asemeja el cepo con la aflicción. Job 13.27 y Job 33.11 hablan del cepo. Humillación, subajeza, vergüenza, esa inferioridad, estar por debajo, estar bajo vergüenza, bajo humillación. Hay gente que está así y tiene que salir de esos cepos. De esas saetas, de esas prisiones, cárceles, cautividad. Terror, miedo y azote, otro instrumento de esclavitud. Deuteronomio 25, 1 al 3, lo vamos a leer. Deuteronomio 25, 1 al 3 nos habla de esto. Dice así: Si hubiere pleito entre alguno y acudiere al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente. Mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en la tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito, será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hicieran con muchos azotes, si lo hirieran con muchos azotes, más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Terror, miedo y azotes. Para, era una pena prevista, limitada a 40 azotes no más. El lugar de la aplicación era en las sinagogas. Mateo 10, 17. Jesús fue azotado. Mateo 23, 34. Las congregaciones legalistas usan estos azotes, terror y miedo. Jesús lo pagó por nosotros. Yugo. Era unir dos cosas, era quedar debajo, imposición de yugo de maldición, imposición de yugo de impiedad, imposición de yugo de esclavitud, imposición de desigualdad generacional, etc. Y hay mucha gente que está bajo yugos ajenos, extraños, malignos, y muchas también creyentes que están en cárceles y bajo azotes, bajo saetas, bajo cepos. También los instrumentos de esclavitud eran vestidos y atuendos. Éxodo 21.6 dice que los esclavos de por vida en Israel se les horadaba, horadaba perdón, el lóbulo de la oreja, o sea, se les rompía el lóbulo de la oreja derecha y algunos presos quedaban sujetos a comer solo pan y agua, como le pasó a Jeremías, Jeremías 52.33 y el Éxodo 21.6. Cuando venimos a estos procesos de restauración, muchas veces tenemos que hacer los elementos y usarlos para ser libre de todo esto. ¿Qué personajes que padecieron esclavitud? En la Biblia encontramos. Lot, Lot y su familia y su gente fueron prisioneros de guerra y el patriarca Abraham los rescató en un acto de guerra juntamente con todos sus bienes. Eso está en Génesis 14, 14 al 16. Por la codicia y la avaricia de Lot, por haberse aprovechado injustamente de su tío Abraham, él se fue y lo cautivaron. Hay gente que por esas causas cae en prisiones. Jacob se vendió por adquirir mujer 14 años, Génesis 29, 15 al 30. José, el hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos y estando en Egipto es puesto en prisión injustamente, Génesis 39, 7 al 23. Sansón, por causa de impiedad, es seducido por Dalila y humillado por los filisteos, perdiendo primero la libertad y después los ojos y por último la vida. Jueces 16, 18 al 31. Al profeta Jeremías, sus mismas autoridades eclesiásticas y gubernamentales lo ponen preso por causa de la profecía. Jeremías 32, 1 al 2. Juan el Bautista pierde su libertad por descubrir pecados en la casa de Herodes. Mateo 14, 1 al 12. Pedro y Juan son castigados por levantar a un paralítico. Hechos 4, 13 al 24. Pedro es puesto en prisión por orden de Herodes y un ángel del Señor lo liberta. Hechos 12, 1 al 11. Eh, liberar librar y libertad la liberación contiene tres formas elementales librar liberar y libertar la palabra liberación para las tres formas vamos a mirarla liberación del o oh, los pecados demonios expulsión cuando hay una liberación sacar a las personas o familias de los asentamientos malignos todo esto que hacemos de maldiciones generacionales, también la liberación como se conoce que es echar fuera demonios, expulsarlos, liberación de maldiciones, de iniquidades, de esa tendencia del mal, de esa fuerza maligna que pasó de una generación a otra para dañar y destruir, para traer condiciones de oscuridad a las vidas, liberación de maldiciones, de iniquidad, de las prisiones, juicios espirituales, del espíritu, del alma, de la mente, del corazón, circuncisión espiritual, es lo que Dios quiere, nuestro corazón, Deuteronomio 10.16, pero también lo hablamos, lo, lo dice el Nuevo Testamento en Romanos 2.29, la liberación generacional de la simiente, de la línea de sangre, cortar el cordón umbilical de las maldiciones, de las generaciones, de caracteres espirituales, de la voluntad, de yugos y de cargas que ya hemos trabajado en otros audios, que han venido generacionalmente. Lo que hemos estado orando, que el hacha está puesta en la raíz del árbol para romper esta, este linaje de maldición, esta simiente de maldición y contaminado por obra de ocultismo, espiritismo, idolatría, donde entraron demonios, donde alteraron la simiente y el linaje. Librar, libres comprende varios aspectos a la luz de las escrituras. Sacar a alguien de un trabajo pesado, cualquier especie de mal o peligro, el pueblo de Israel de las tareas pesadas y, y servidumbre de los egipcios, como dice Éxodo 1.14, que los egipcios hicieron con dura carga y dura servidumbre al pueblo, servir, pero el Señor mandó liberar al pueblo. Preservar, prevención, sacar o salir antes de que suceda el mal. José y María salieron con el niño Jesús de Belén antes de que Herodes mandara matarlos o los encontrara para matarlos. Poner o fundar la confianza en una persona o cosa, en este caso en Jesús. Disfrutar el día o tiempo de descanso, todo eso trae libertad, liberación. Tener y actuar con seguridad en todo lugar y en todas las cosas. Terminar con éxito toda labor y vivir los beneficios, negocios, familia, arte y oficio. Cuando vivimos eso es que estamos libres, hay libertad y revisa cuánto de eso sí tienes y cuánto no. Arreglar cuentas. La mujer fue librada de los que querían apedrearle. Arreglar y cambiar. Justificación. El Señor cambia el lamento en baile librarse de una persona o ser espiritual, aplacar al adversario que retiene su pleito y hacerlo huir o derribarlo. David con Goliat, adornar, ataviar, devolverlo perdido. Llegó enfermedad, expulsarla, perdió salud, paz y bienestar, recuperarlo, entregárselo al Señor ajustar cuentas, dar el pago correspondiente, a Babilonia dice la palabra, Dadle el doble de lo que ha hecho, lo que el enemigo quitó o robó, lo tiene que pagar siete tantos, levantar y ayudar a levantar, Éxodo 23.5, todo eso tiene que ver con librar, el Señor quiere librarnos y mandó todo su plan para librarnos, del pozo de la desesperación del infierno mismo. Liberar y liberación. Eh, en cuanto a operaciones intelectuales, espirituales, hay algunas diferencias notables, pero sus resultados son positivos. Cancelación y abolición de la carga que graba un inmueble o afecta a una persona. Recibo o constancia que se da personal o públicamente, a quien ha satisfecho una deuda. En otras palabras, que el Señor cancele y quite las cargas que se han traído por generaciones. Que el Señor pague las deudas que se han venido como maldición generacional. Revelar de un compromiso, relevar de un compromiso u obligación. Jesucristo pagó y murió, fue condenado por nosotros, nos liberó del castigo eterno, nos liberó del infierno. Abrir la puerta, ordenar la salida, darle las llaves para entrar y salir, Apocalipsis 3.8. Ayudar, auxiliar y socorrer, todo eso es liberar y liberación. Quitar, eliminar, expulsar los males consecuentes o anteriores al objeto principal, por ejemplo, quitar los vestidos de la esclavitud. Enviar, despedir, soltar, Jesús interviene dos veces en la vida del paralítico, Primero lo levanta y le ordena caminar. Después en el templo le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga una cosa peor. Hablando del paralítico de Betesda. Juan 5, 6, 14. Libertad y libertad. Los atributos divinos aplicables son Jesucristo el juez, Jesucristo el abogado, Jesucristo el testigo fiel, Jesucristo el verdadero, Jesucristo con justicia juzga y pelea Apocalipsis 19.11 con esta acción las virtudes y dones que se manifiestan en el Señor son justicia rectitud equidad, verdad fidelidad y misericordia eso sostiene el trono de Dios esas son los, las virtudes y los dones que se manifiesta en Jesús como juez, abogado testigo fiel el verdadero el que juzga y pelea, como dice Apocalipsis 19.11. Sacar de esclavitud o de cautiverio, se produce libertad por medio de una guerra espiritual, se genera libertad por el recurso de juicio espiritual, de juicios espirituales. Dios hizo juicio contra los dioses egipcios, contra faraón y su gobierno, contra todos los egipcios. Cada plaga representaba un dios que adoraban en Egipto, al que le daban culto y adoración. ¿Eres libre? Te pregunta el Señor en esta hora. ¿Eres libre? ¿Eres completamente libre? ¿En qué o para qué utilizas tu libertad? ¿Cuántos principios de libertad conoces? ¿Eres libre para libertar o eres libre para esclavitud? ¿Por qué conducto fuiste libre? ¿Fuiste libre por alguna vía espiritual fuera de Jesucristo? ¿Tu libertad ha esclavizado a otros? ¿Tu libertad se convirtió en esclavitud? ¿Eres libre imaginariamente? ¿Tu libertad real ha producido más libertades? ¿Cuánto libertinaje has producido? Y revisa, porque hay mucha religiosidad en el pueblo de, el pueblo de Dios. Hay mucha gente con mucha libertad imaginaria, intelectual, emocional, pero en la vida real no la vive. Eh rechazo, renuncio, pero de, de labios para afuera, emocional, religiosamente, pero en el corazón no hay, entonces no ve el fruto de la libertad, eres libre de temores, de las angustias, de las aflicciones, aquí tenemos varios, Salmo 34, 4, 6, 19, ese Salmo 34 es muy importante, Salmo 40, ¿Estás aceptando y reconociendo cuáles esclavitudes están activas? ¿Tenemos que tener confesión y arrepentimiento genuino? ¿Si hemos, hicido, si hemos hecho, perdón, y si hicimos esclavitud de la libertad y convertimos la libertad en esclavitud? ¿Caíste en contradicciones de la libertad, justificarse libre, falta aplicación de la libertad a tu vida? Es necesario confesar que la libertad fue alterada por acciones, palabras, actitudes o por cualquier situación. Porque la Biblia nos habla que la libertad no es para ocasionar pecado. Soltar o libertar a nuestros cautivos, personas que no, tienen, no perdonan, personas que siguen resentidas, amargadas, tienen cautivos. Y cuando tienen cautivos están en la cárcel y en la cárcel no vienen los derechos la ley no es para los presos. Las bendiciones no son para los presos porque allí no, no están privados de la libertad. Entonces, cuando tenemos cautivos, tenemos que soltarlos. hermano. si alguna vez o hermana, oré por ti y recibiste sanidad, eso no me obliga a que seas mi esclavo y eso veo muchas personas o iglesias aún. Y si alguna vez lo pensé, lo maquiné, yo lo rechazo porque no tengo facultad de tener dominio sobre ti por una acción espiritual que te haya favorecido. Revisa eso. Hay muchas personas que quedaron esclavas aún en muchos lugares. Soltar a los familiares, a personas o cosas. Hay padres que tienen esclavos a sus hijos y no los sueltan para que cumplan su propósito. Personas o cosas en sentido espiritual, emocional, sentimental solicitar ser libre de todo yugo. Tienes que pedirle al Señor que te libre de todo yugo, de todo cautiverio, de toda cárcel, de toda opresión, de toda esclavitud, porque a libertad nos llamó Jesucristo, pero no usar la libertad para el pecado. Invito a inclinar su rostro en este momento, invito a inclinar tu rostro para que declares una oración y deja que el Espíritu de Dios mueva, tu conciencia y te haga reflexionar sobre estas preguntas de este tema. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo estás siendo libre? ¿Eres libre? ¿Eres completamente libre? ¿Qué áreas de tu vida no están libres? Pídele al Espíritu Santo que te muestre claramente. Es necesario pedir perdón. Es necesario pedir perdón por abusar, menospreciar, ignorar, alterar, profanar, retener, manchar, invertir, etcétera, la libertad. Perdona en nombre de la libertad. Si necesitas perdonar, tienes que perdonar, porque el Espíritu Santo está como el fiscal en el tribunal. Decidí volver el camino de la libertad si te saliste como el hijo pródigo. La ley de la libertad nos da facultad de ser redimidos de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, de toda enfermedad, de toda angustia, de todo mal, de todo cautiverio. Hay muchas personas que atiendo, que han estado cautivas del ocultismo, del espiritismo, de la idolatría, que han estado allí, que fueron donde el brujo y no sabían que el brujo tenía un pacto con los indígenas y que a través de lenguajes indígenas, dejaron allí las maldiciones y los pactos y esas personas están en, en cautividad y el Espíritu Santo revela a través de la palabra para sal, sal, sacarnos a una verdadera libertad retractarse de las palabras de las actitudes, de las manifestaciones personales que produjeron esclavitud, perdonar a nuestros opresores aplicar liberación correspondiente reconciliarse con la libertad como persona Soltar la esclavitud, renunciar a la esclavitud, a ser esclavo. Porque el Señor te adoptó, como dice Gálatas 4. Porque la esclavitud siempre va a traer temor, va a traer dureza, va a traer mentira y engaño. Solicitar por medio de la oración el valor, la virtud, el don de la libertad. Proponer someterse a la ley de la libertad. Y te voy a dejar esa tarea de reflexión para mañana en la ministración. Vas a pedirle al Espíritu Santo perdón primero. Vas a pedirle revelación. Vas a analizar en qué áreas de tu vida no hay libertad. Vas a pedir perdón por las áreas que el Señor te dio libertad, pero que tú las volviste cautividad o usaste tu libertad para esclavizar a otros. Vas a pedirle perdón a Dios porque el Señor está ministrando nuestra conciencia para la administración de mañana. Dios me los bendiga.